0: 大家好，欢迎收听新一期的出挑电台。今年，呃，现在已经三月份了，不是今年 <Right. S 3> 三月份的话，基本上又到了一个春招的时间了。嗯嗯，嗯又到了春招的话，我们应该该做什么呢？当然要做一期跟职场相关的内容。对，之前的话，其实我们做了很多期面试的内容，对不对？嗯、但反响还不错。那这一期的话，我们就做一个系列，上下两集。这今天的话，我们跟是以这个一个面试者的身份，讲一下我们曾经当面试者的时候都碰到哪些事儿
1: 。然后呢，我们下一期可能就聊一聊啊，就是等我们有一天就媳妇熬成婆了，成为一个能够面试别人的人的时候，一些经历。然、嗯、我们这两期是上下两集。但是到底连不连更呢？看我们心情，<笑>就主要是看到时候录了多少期。
0: 对 OK， 可以的。那今天我们依然有一个嘉宾啊，<笑>对
1: 这个嘉宾非常的熟悉，但也非常久没有来了，那就是大发。
2: Hello， 大家好，我是大发。
0: 哎，
1: 对，因为我们是怎么想到这一期呢？一方面是我们后台有很多人给我们留言说，哎，其实没听过我们讲职场的，而且我们可能讲了太多血泪心酸的故事，然后这个马打的又非常薄，很多人都听出这就是他妈叉叉叉叉公司，这就是那个 B 公司，<笑>对，然后非常感同身受，所以我们这一期就先聊聊我们做面试者的那个一些的经历
0: 。对，说到面试者的话，其实我觉得，呃，以从性别来讲，其实女性在面试者的在作为面试者的时候，其实会碰到很多奇怪的事情。是的，对，那。不如就小乐先以这个以性别的角度来讲一下，你面试的时候有没有遭遇过哪些事儿
1: ？哎，作为全场唯一的女性哈，就我们三个人，我不得不说，性别歧视这件事情，在我的求职过程中一直有被问到过。我不知道男性就是你们会在面试的过程中会被面试官，不论是你面的那个业务部门，或者是说 HR， 它不同条件嘛，性
2: 别性别不是光看就可以，就
1: 问你，比如说你现在是在一个恋爱状态吗？哦、还是婚姻状态？会问吗？就
2: 好像经常会被问到
1: ，但是你。刚毕业的时候就会被问吗？刚毕业没有，我毕业的时候就会问问。啊、比如说我是在武汉读书嘛，我来上海，我刚毕业的时候面试就会问你为什么来上海，是为了什么是男朋友吗？什么的。其实我觉，我,我觉得这个问题相对而言就有点私密了。我基于什么动机，其实来到这个城市与否，和我也与这个公司公司匹配与否，我觉得没有一个正相关。这是我刚毕业那两年，二十二岁的时候面临的问题。然后再过几年，你会发现有人会问你，很直言不讳的问你，哎，你是不是结婚了？那你是不是生孩子了？甚至于你会不会打算生二胎这样的问题？因为可能。这个面试官也好，或者是面试你的业务部门也好，他会非常冷静客观来分析。如果你结婚了，那你是不是会生孩子，甚至于生二胎？那么你这个人是不是我招进来这三年左右的时间，你都没有办法作为一个完整的、一个个体的劳动力，他去来衡量你。甚至于在同样一个岗位的时候，他会非常不含蓄地说：“嗯，我这个岗位可能只招男生，或者是只招那些不会再有生育各方面准备的女生。”这样的，其实这样的。歧视还是挺常见的，而且我这几年会被问很多，包括我在电台里有讲过我的就是离婚的这样一个情况嘛，还会有一些面试官带着一些猎奇的心理，甚至于来自于一些同性，可以问一下，可以非常冒昧的问一下你为什么离婚吗？我觉得这个问题本身就已经很冒昧了，那既然冒昧，为什么还要问出口呢？就类似于说说句话你别不高兴啊，然后然后还要问你，这样经历非常多。
0: 哇，这个好像作为男性的话，我们我反正至少是我没有怎么体会到这样的情况，顶多就是问我们一下、嗯
2: 。因为我有一份工作，我的入职是因为这个部门的领导觉得我所在那个部门女性比例太高了，他觉得需要一个男性来调和一下，并且呃他会担心这个部门因为女生多嘛，如果未来结婚生子可能会说产假等等问题，所以他就提议说这里是否要安排安排一个男生，所以我才有机会进入。这家公司，
0: 是<的>你是靠你的性别赢得
2: 这个职位
1: 吗？的有很多都是靠这种性别上，因为确实是，如果说一个部门，尤其是像法律部门或者是一些部门，他可能全部门因为这个工工作类型的那类类型，导致女生会很多。然后领导可能会考虑说，哎呀，都是女生，万一同一时间生休产假，同一时间怎么怎么样？那其实这个工作的能耗就会变长，然后效率会变低。他会说，那我接下来招这个人只招男生，这个岗位就说是放出去，但我面就只面男生。嗯，这种情况，我觉得这种其实还蛮多的
0: 。对，那刚才说到了一个性别的冒犯啊，嗯、那你在面试中有没有就是说被 HR 冒犯到过
1: ？哇，就是我像我觉得其实你们可以先想想你们的，我先讲一个我非常丰富而详细的一次被冒犯的经历。因为之前听过我们电台的人都知道，我的工作是品牌里面，其实既做过公关条件，又做过就是营销条件嘛。然后我曾经面过一家老牌的金融公司，我就不说是什么了啊。他是其实业内应该排在前三的，有一些国国有背景的这样的一家公司。我们面我面试的是什么呢？叫高级客户品牌公关经理这样的岗位。然后呢，他当时其实在放出这个面试的时候，就已经明确说出这个人需要具备三方面的技能。首先，他有这方面金融领域的从业的经验，并且是品牌相关的。第二个呢，是能够是在行业头部的一些企业的。其次的，那我其实匹配度非常高嘛。然后我先说啊，正常大家对一个面试的理解，可能刚毕业的人会有那种群面对不对？来校招一组十个人分小组对不对？你知道我那次面试是什么样子的吗？他说，呃，你有兴趣吗？猎头找到了我说我们有这样一个岗位，我说哎，匹配度蛮高，我们还聊得蛮深入，我觉得尽量大家有话直说，把前面那些冗余啊、弯弯绕绕都避开，对吧？这是我工作四五年之后的一次经历，那其实相当于是一个经验丰富的职场人，想要在职场中寻寻求到一个更适合自己定位的一个机会嘛，那然后。然后谁能想到这家公司他招的我再说一遍啊，高级客户经理啊，公关经理，
0: 客户经理，高级公关
1: ，高级客户品牌公关经理。然后他是怎么准备的呢？之后这个人联系我说猎头说不好意思，他们家可能这个流程会很漫长，因为这家公司嗯就这样。但是这家公司不累，五点就能下班。然后说哎，那也蛮好，对不对？在长期这种压榨过程中能去这样一家公司。然后他不，然后他说这家公司的 HR 会主动联系你的。然后你知道他是怎么联系我呢？他给。我打了一个一分钟不到电话，说我马上加你微信，你通过一下。然后他加了我的微信之后，拉了一个三十人的群
0: ，是都有谁呀
1: 、啊？他加上另外的面试的人，把大家拉到了一个群
0: 啊？为什么？这是为什么呀
1: ？可能这样更快，你知道吗
0: ？然后在群里面试、啊，然后
1: 在群里说说大家好，因为时间有限，为大家安排视频面试，每个人安排二十分钟。下面是贴出来大家的时间和腾讯会议的呼入号。1> 从一到二十五的人，每个人的名字依次按序号一到二十五，还有名字，还有序号，你的腾讯会议室的呼入号。然后那个人说到时候当天会依次叫号，大家准备好，在你的面试提前半个小时的时候，你就要关注一下群，可能前一个人面试时间有快有慢，然后。大家车轮战，这一刻我就已经裂开了，你知道吧？
2: 有点像餐餐厅叫号的，<笑>但但挺节约时间的时候。是吗？你以前
1: 有经历过这样的吗？真没有，我还没有讲完啊、哦。这是这家奇葩公司，然后我当时就已经有点冒犯到，我觉得其实这个安排就很不合理。那你既然是面试这样的一个岗位，对吧？你是你你这就跟这个岗位本身就很冲突。然后我就想说，那既然就既然闲着也是闲着，说都答应视频面试又不用占用什么时间。好，我排在了那天的第二个或第三个这样的位置，九点半左右，然后准备了一下。其实这一刻那个公司就有点冒犯我了，然后我那天就基本上没太化妆。然后呢，那天就叫号了，第一个人二十分钟，然后大概上一个人十八分钟的时候，群里就是艾特你说，而且大家都是真名哦，这个很可怕，这个圈子很小，上海的这个圈子，我特地看了一下那二十五的名单里有没有。<笑>我认识的，然后一看啊，没有认识的，然后虚惊一场，就特别怕你跟你的乙方在同样的一个群里大家撞了照面，然后看头像，然后有一些人还会在群里直接问一些问题，然后很很尴尬，我当时就已经很不爽了。然后面试我的时候，打开那个腾讯会议室，对面坐的四个男性，然后还有一个准备的类似于行政的岗位，在你看不到的位置，可能准备你的简历啊，发放什么，四个人坐在那里，就四个男性，然后你面试。然后呢，我就直接说这次面试里面冒犯我的。他当时问了我一个问题，他说在全部正常的面试之后，他问了我一个问题，他说你为什么会选择换工作呢？你在叉叉工作不是还可以吗？嗯、我看你的机。对,的麦克风对，然后，然后我说我说。因为我当时在前面的面试流程已经非常不愉快了，我就已经有点不耐烦。我说有两个原因，一是我上班的通勤时间太长了，我觉得这个有点消耗我的个人精力。然后他说，哎，那你现在住在哪儿？我说住在这个地方，我上个上班大概要一个小时。你知道他说一句什么话吗？他说这远吗？我不觉得远啊，我们还有在昆山上班的同事呢，呃、啊，昆山住的同事来上班什么呀？然后你知道吗？他当时可能真的戳怒我了。你知道我说什么？我说啊，每个人的价值排序是不一样的，我觉得从昆山来这上班肯定不是高净值客户做的选择。因为他不是招高净高净值客户，然后四个男的相对沉默，然后他说，然后那他说，那你在叉叉公司工作的时间非常忙吗？我说很忙，所以因为很忙才想换一个相对下班早的工作，然后四个男的很尴尬地说，所以你是认为来我们这个公司是想养闲人吗？然后我说，我相信贵公司一定有更更强能力服务于高净值客户，对吧？我觉得这样的公司可能不需要这么多能耗，从昆山跑到你们公司。<笑>然后四男相对尴尬。然后在面试过程中，他问了，你是
0: 想好好面试吗？这位，因为他前面已经戳
1: 弄我了。你知道，做我们这一行最害怕面试官问一些什么问题呢？比如说，你在没有预算、没有预算的情况下，有一个贼贼贼大的什么危机公关，你怎么处理？我最不想听到几个字就是“没有预算”。防不胜防，这家公司问了同样的问题，然后就是说我们就是没有预算。然后呢，他们说，我说那我他不面试一定会问你一个反问的问题，就是说你有什么要问我们的？当时我已经很很不爽了，你知道吗？他前面已经问了很多，我觉得带有性别歧视，包括关于婚姻状况，也就是这家公司问出来的。然后他说有什么问题？我说那想问一下，您觉得我适合这个岗位吗？然后这四个男的先说啊、哦，我觉得很适合各方面，但是你要<笑>要讲到但是了。他说啊，因为我们是想做这个领域的高净值的，所以我们希望能够完全是做这个领域的。但是你是在。其实是整个金融，比如说基金和什么，你做过这个，但没有做过那个。我说，但是这是一个相当于非常细分领域的再细分。我觉得公关这个行业是触类旁通的，不论是技巧、沟通各方面，包括人脉，其实是非常相似的。那我不太懂，你们如果在这么具象的人找人，是你的原因是什么？他他逼逼逼赖赖，拐拐弯抹角讲了一堆，然后他真的有再次，我在想说那一天我可能是大姨妈也来了吧。<笑>我说。所以你们是想找到 A 公司干这件事情的，或 B 公司干这件事情的，直接复制吗？他们说也不是，但是但但是但是也是。然后我说那你肯定做不好的。如果你想做得好的话，你抄过来他们做的也不好。然后四男再次相对沉默。<笑>然后。然后他们说，我们其实对这方面的领域在探索的阶段，我们其实，在整个就是比如说普通的这个客户，我们其实已经做得很饱和了。那我们想服务于高净值，然后我说，那你们今天这个面试就安排得非常不高净值。我觉得高净值客户体验的是流畅感、尊享感、私密性，那我觉得今天面试都不具备。然后，然后既然他们前面问了很多关于性别呀，男生啊，会问你为什么离婚是。嗯，这个跟
0: 找工作没有关系，没有任何关系。他们问了很
1: 多，而且他们先看了我的简历说，说啊，简历很专业嘛，然后问了很多个人领域的问题，而且是四个男生坐在了类似于四个角的位置，你知道吧？看着你，然后还问了一个什么问题，就是说，哎，你你对你的颜值是很自信吗？我感觉你怎么没怎么化妆
0: ？啊，真的呀？
1: 对。我说我说，我说那是您认为对于公关这个职业的定位是需要化妆的吗？然后他说他说不，我觉得你还蛮自信的，怎么怎么样？不化妆是对你的颜值非常怎么怎么样？然后还带反
0: 讽哎，就是、对我觉得
1: 有点。然后我后面就就啊，我没有回答他，我微微一笑。然后他就问了我关于距离的那个问题，我就。昆山，然后我觉得真的很奇妙哎，这四个人。就是
0: 你被触怒之后，你就已经准备放弃这个面试了，但是为了就是面子嘛，还是要继续完完成，对，只不过就不想好好面
1: 了。对，然后我就想说，那来吧，展示，看谁攻击的过谁。哦，像爽剧真的
0: ，但感觉很他们这个面试的这四个男的应该也不是很懂他们想要做的这件事儿，因为他问了很多问题的话，他们自己也是在摸索嘛
1: 。而且你其实能感觉到他们在整个面试安排的节奏，你知道是什么吗？二十分钟，他说五分钟的自我介绍。然后五分钟就你的简历的剖析，然后在后面其实根本问不出什么的。不，如
0: 果面到高级经理这个职位的话，其实面试时间不能只有二十分钟。
1: 对，我就觉得这个时间安排，包括他这个形式，然后这种大浪淘沙，然后跟我说他觉得二十分钟能够看出一个人的真实实力。我说啊，那祝你们好运
0: 。这四个人说我们我们他妈经历了什么
1: ？<笑>然后我面试完之后，我的猎头就很兴奋的问我,我说：“哎，他们公司怎么怎么样？你面的怎么样？”我就把整个说他这个。二十五个人车轮战啊，他
0: 他也没见过吧？他说
1: 没见过是这个样子吗？我说对，我说啊，这样一个岗岗位，这种感受真的棒极了。猎头说，嗯，都不好
2: 意思，下次我会注意的。我觉得这个猎头之后可能都不想给他们推人了
1: 。对，然后后面
2: 对于面试者也很差，猎头自己还要口碑
1: 因为他的薪酬涨幅又不高，因为他锁死了各方面。这个岗位我据说放出去很久都没有招到人。
0: 不是他这个这种招人方式很难招人的呀，就
1: 很妙
0: 呀。就即使是好的候选人的话，一见他们这个情况，这四个男这个情况，要跟他们同事，那是感受太差了
1: 。对他们可能以为自己是就是那种油腻、卸顶、发胖、秃头天腿
0: 、天团。哎，你在攻击男性是不是？<笑>我真是个可怕女人。<笑>对，那说到就是被这个面试官冒犯，还有这个面试官自信呢，我这边也有一个故事啊。对，这个是我身边我前同事给我们讲的一个故事。是他有一天上班的时候，他忽然接到了一个来自北京的电话，因为我们在上海嘛，北京这边一个电话打来之后，你知道第一句说的是,是什么吗？你怎么不接电话呢？刚才，然后我朋友嗯，就懵逼了一下，就什么，就就什么就什么，就一看了有预吗？<笑>看了一眼电话号码不认识，说不好意思，您哪位啊？我哪位？我是叉叉公司 HR， 我哪位？然后说<笑>这个特别像那
2: 种骗子专门用来骗钱的，哎，你这。不记得我是谁
0: 了吗？这种<笑>就很傻逼，对不对？然后关键哪有人一上来你不认识对方，你这样你怎么不接电话呢？没有这样指责别人的
2: 。他的对对，只
1: 能这么说，你谁呀、啊？你哪位？<笑>就
0: 是他问，就你是哪位啊？然后说我哪公司 HR？ 然后说你这个你既然在面试的话，怎么不接电话呢？人家说我面试，说我都已经工作很久了，我面试什么呀？你忘记了你去年投过我们公司简历吗？<笑>然后我朋友，去<年>我朋友就懵逼了，你知道吗？说啊，我这边已经找到工作了。哎，呀，行了，就先这样吧。就是你不接电话这事儿的话，我先给你过去不就我就不跟你追究了。我你你找个台阶下，不是我不跟你追究了，他是这么说，我不追究你的责任了，我就懵逼了。你以为你是谁，你知道吗？然后这女的说啊，你有工作这个不要紧的，你今天投给我们几个公司的话，你说明你对我们公司还是很有这个，很想很想来我们公司的嘛。嗯，对你现在的话，就我们这边有放出职位了，你想不想来面试？然后我我朋友就说，就是我不知道你哪来的自信啊。嗯。我现在已经在哪个公司就职了，然后说你这么给我打电话用这种语气也非常不合适，对吧？然后我也不太会想去你们公司这面试了。说，那你别后悔。
1: 后<笑>怎么还在威胁呢
0: ？这公司一共四个字，叉叉券商啊，北京的啊，哦、北京当地的啊。对，这个这个反正就是我们和我讲完之后，我们全场都很懵逼，从来没有碰到过这样的情况。我
1: 当年在我还是个小朋友，我刚才不是讲过，我面试的时候，我其实在我还是小朋友的时候刚毕业，面试的时候有还还蛮多次让我觉得很不爽的经历，因为那个时候很小，很怂，很慌张，很紧张，很多次就觉得被搞到很无奈，甚至群面的时候遇到那种很强势的人压得你都说不出话来，那个时候就非常软弱。等到后面的时候，你看五年之后的我，可以遇到四个壮汉，依然可以。
2: 你的勇气是不是来源于你隔着屏幕？呃
1: ，我觉得是哎，我一直，然后后面我把这个故事讲给别人听，他们都说啊，怂逼小乐，这不像你能干的事情。我说他打不到我呀。
0: <笑> OK， 刚才讲的其实就是说那个啊，我们面试的时候碰到傻逼 HR 冒犯我们的故事啊，嗯、那有没有一些比较好玩的事儿或者意外的事儿？我遇到过哎，我知道你肯定遇到过。我我遇
1: 到过，有一次面试的时候，就是你能看到，就是有一些。金融公司，它是外面是那种磨砂玻璃，下面上面是能看到，对吧？有很多是那样的。然后我有一次面试的时候，我不知道那个人是我的面试官，我就坐在那个玻璃房里，左看右看，你知道吗？要保持自己的得体，然后还要六神无主看，又觉得一直玩手机不好，然后就看到一个人在那里，先去微波炉热了个奶，热了个奶，快速快速把那个奶做完，然后又慌慌去洗手，怎么样？我想这个人真的有点好玩，我就在那里观察，过了一会儿发现他是我的面试官。然后呢，我们这个面试非常长，一个半小时，然后就聊了很多，甚至于聊了。怪就怪在他先问了我个问题，就是你最近看了什么？你不是你最近有没有看什么书，或者戏曲？因为我们这个行业就是需要资讯各方面嘛，掌握新知识就聊。展开这本书，我们聊了很久，你知道吧？聊到后面突然之间，他肚子呜呜，<笑>是不是很像？是不是。我就觉得哎，奶的味道，然后，然后过了一会儿，然后奶的味道你知道，然后我当时想说，嗯，就通过一些就是女孩子嘛，因为因为因为爽朗的笑声各方面，就觉得我是公关，不能让这个行业这个时候冷场冷场。结果他肚子、嗯，然后、嗯、他好像、啊你，然后就后面你就会发现他好像想，他应该是想放一个哑屁，然后想，他就他就是
0: 哑屁是个什么鬼？因
1: 为<笑>他当时就说，哎，这块、个、你说，然后我在想说。我在这说说，然后发现他在整个人就是那种人想装作放松，但使劲在往自己的下下,下盘用劲儿运气的时候，也感觉得到，让我们想象一下不笑。然后女孩子这个时候就能撸头发，你知道吗？就撸撸自己头发，然后而且他很可能是想慢慢撒气，让这个屁像气球那个。然后结果他最后的尾音突然就嗯，开
0: 始假上咳嗽，你知道，然后然后立刻放一个屁。然后
1: 我当时很想笑，笑不出来，我就说、啊、有点口干，面试时间然后结果他，然后他的肚子还在，你知道那个牛奶可能，果然亚洲人的体质就不太适合喝奶，然后就肚子就一直在乱窜。太尴尬了。你知道什么叫做东北有个词叫罗圈屁。<笑>然后这个面试官就放了个嘟嘟嘟人家的屁。然后别打了
0: ，还要晃呀，我对不准你。然后。
1: 我当时只有一个想法，就是臭嘛，千万不要臭，因为那个面试房间是那种小玻璃房，你知道，就那种会客室。然后一边在那里屏气凝神的跟人说话，一边不笑。然后你知道那个屁是有味道的。然后
0: 肯定呀，不<笑><笑>然呢？没味的屁吗
1: ？它有味道，然后你不想大口的呼吸，你还要说话，然后你的眼泪就流下
0: 来。<笑>你还是他呀？我
1: ，我的眼泪就突然流下来。<笑><笑>你能懂这种感觉吗？就是你是感
2: 动的感动的泪吗？<能>是新的吗？
1: 可能就是屁辣眼睛。<笑>我<笑>很尴尬，然后但是那个面试我过了
0: 。<笑><笑>但一想到以后要跟一个跟放屁的一起一起工作也是够闹心了，是吧？<笑>不
1: 是，他不是 H R， 他是那个部门的啊
0: ，就你直系领导。直系领导、啊，你们、啊、<系>你旁边怎么办呀、啊？然后他居
1: 然面
2: 对抬不起头看这个同事
0: ，<笑>你说什么,就什么？<笑>哎，不是，他是怎么想的？居然把你录用了
1: ？<笑>我也很纳闷，可能大家已经。
0: 你见过他最丑的一面、嗯？对
1: ，大家社会性死亡已经到这个层面了，就如此尴尬的局面都能化解，我相信你可以。哎
0: 呦，<笑>
1: 可以胜任这份工作。然后我们在录这期的时候，我也问了两个朋友嘛，哦、都特别，特别是找了两个我们非常熟悉的人，一个是花姐，听过我们渣男渣女的人一定对这个名字非常熟悉，贡献了我们非常多渣男渣女顶梁柱般的故事。他跟我们讲过一个，你知道吗？花姐跟我之前就说过，她说她在上海是从来不用那种约炮类的交友软件的。然后我说为什么你这么爱玩？她说因为整个上海的这方个这个圈子太小了，然后基本上你在那边很容易撞到熟人。我说不至于吧？她说她一般是出差，因为她这种乙方经常会去见一些客户，去广东、深圳、北京非常多。她说她一般去这种地方，然后去一个比较好的酒吧，打开那个软件，哇。那种雪片般的私信就很快乐。他在上海不打开，然后他说，当他还是小朋友的时候。他有一次去酒吧，然后我玩得很开心，但是当时也就是你知道醉生梦死，然后小姑娘就会有一些非常莽撞的事情。结果他有一次好死不死去面试的时候，发现那个面试的总监就是乙方那种 KA 大客户嘛，面试的总监是在酒吧里跟他搭讪过，就是那在舞池两个人热舞的时候，就有一个人扭到你面前，就想碰碰你的腰啊，做一些 wave 之类的动作，想跟你互动。然后他就谁呀、啊，长好丑。然后就越越游越远，离他越游远，然后那个人就在离的游的越来越近。然后那个人就拿出一只手机说加加微信。现在怎么样？他不加，然后还追到了卡卡座。这男的就是他的面试官
0: 。我靠
2: ！我现在就想说，小乐刚才在讲这个故事、啊，越游越远的动作，他是全身自己在那边游出来的。我觉得我应该做直播，是吗
0: ？所以很难，你知道，我拿着麦克风，然后小乐就满满屋子别乱飘，我要追，拿着追追这个东西追着他跑
1: 。<笑>对我们面试是你追我赶，我们的录音是你追我赶的。然后他说最尴尬的还不在这里，你知道吗？最后那个人问他叫什么名字的时候，他给了人家一个假名。
0: 啊，
1: <笑>你知道他说这是出于我们这些职业操守的，就是大玩家应该具备的基本素养，对不对？怎么能够在酒吧里说自己的真实名字，对不对
0: ？不是，我在想，现在我在想一个问题、啊，就是花姐其实已经经过这件事的话，以后在上海一样可以玩开这个软件啊。<笑>你出去的话，在外地不是一样碰到尴尬事件吗？那个、在上海也一样呀。对，
1: 我觉得花姐真的超多。她说，她说那一次瞬间，然后那个面试官看着他的时候，你知道，就是那种。大大的销售总监面试你，就是那小小小丫头片子，嘿，然后两个人还要保持表面上的体面，然后两个人还要就是你问我答，把把就是把这个流程走完，你知道吧？然后当时花姐说我最开始是手心双手冒汗，到最后就来吧，横竖一死，然后就就就,就放飞自我了。然后常仔还有一次非常尴尬的面试经历是什么呢？他去面试的时候，就是我有讲过常仔是一个。当地还就是小企业家的孩子嘛，小开嘛，小开。然后他的那个工作其实是他爸找关系塞到这个某个还不错的企业，我就不说是什么了，就是这我们不要学习，就唾弃。然后结果呢，他就觉得就是走个流程呗，顺顺着走个流程，结果。好死不好死，那家公司放那家公司放出来的时候，那还是要正常走招聘的流程嘛？你来面试要面进去的，就不能体现你是关系户。结果那个面试的人不小心说漏嘴了，说：“哎，第几个就是、呃，对，你知道他们是一个一个进去面试，旁边相互左右的人都用那种哦耍我们，就是那个样子，然后就开始问他一些奇怪的问题，他就在那里如坐针毡，然后太难受了，然后就觉得受到了那种别人瞧不起，然后再加上你这个人好像看起来就什么也不是，就外强中干，就。有点像最近很火那个电视剧《流金岁月》里面的那个跟倪妮,妮搭戏的那种男的，就是家里有点钱，啥也不是这种的。他说他在那里那一刻觉得自己受到了羞辱，就觉得自己就像是李孝利，就是我自己除了钱啥也没有，就哥哥们都有的是才华。然后他说他最后明明这个公司、这个工作他只要进去走完这个流程签完字就能有了，他没去。他说他实在是太难受，感觉被全世界嘲笑。
0: 但是其他那些候选者应该都没有选吧？那没有人知道他是这样的情况呀、哎。就候选
1: 者也听到了，就是他是关系户我。我知道，但
0: 是其他的候选者应该不是不能进公司，就只能他一个人录用嘛。那他也
1: 不想去了，他说他自己觉得很丢脸。但他
2: 同事也知道啊，他不是那面试官说了吗？对啊、面试官第几个是吗
1: ？就所同事也知道，本来这件事情是说难听点就是可以暗箱操作一件事情，被这个面试官搞成这个样子，然后他又是一个。还要自尊心的人，你知道吗？要点脸，然后就拉倒了。后来想说，那我就做个二世祖嘛，就是，嗯、对对对，这也他走上自己该走的路，嗯、<笑>败家。哦
0: 我给我我给你讲一个，但是我想这个这个也是 HR 大 HR 体系的是培训这一块的故事，嗯、就是你记得我咱们刚进同一家公司的时候，就是那个公司的事情。哦、我知道。我刚进公司的话，不是那个就是作为总部的新新人的话，要去就是下面的单位，嗯、然后就跟他们新人一起培训嘛，然后顺便看一下他们的工作情况嘛，嗯、就是类似棒卧底的感觉。其实当时，嗯、然后其实咱们那个就是安排我下下下去的人。他已经跟那个就是叫什么培训事已打好招呼了，就说不要跟别人说，就是哈刺是总部过来的，就是让他就是埋没在里面，让他观察情况，然后回来跟总部说这样子。结果他们好死不死，你知道吗？第一天我刚过去，然后每个人要轮流自我介绍嘛，马上要介绍到我的时候，其实我就想说大家好，我是哈刺，然后是那个哪哪哪个科室的哈、啊，就是乱编一个嘛。结果到我的时候，这个这个培训官立刻跳出来说，大家。紧张一下啊！不不不，大家大家听一下，我们马上要来的呢是总部过来的同事啊。<笑>然后呢，他以后呢这个一一周要要关注大家每一每天每天的工作，大家一定要表现好啊。这段话
1: 的话外音就是孤立他
0: 。<笑>我真的很尴尬，你知道吗？啊、说完之后我回来，我当时就整个那个培训完事，就当天培训完完成之后，我就直接跟那个咱总部的人说了。总部人说他是傻逼吗？他是傻逼吗？<笑><后>不用再确认他是。<笑>对，然后后面当时因为我们为期八天那个所谓的培训，我真的超尴尬。然后你知道刚刚在哪儿吗？就每次假如说他会问一些问题的时候，就可能问的比较比较比较难一点的问题的时候，全班的人都一起说：“你、哎、让总部的来回答呀，总部最厉害、啊，肯定知道呀。啊”哎，就真的受不了这帮人
1: 。还有一些面试官呢，他们有一些奇葩。就我说一下，就是有一些面试官，就尤其是保险这个行业，有一些面试他会骗你说是内勤经理岗位。就是怎么怎么怎么样，结果去了就是你有客户吗？你有资源吗？来做销售吧。哦、对对对对，很多这种的
0: 。对，尤其是尤其是做市场的人，很多就是招销售的时候，他会说那招市场经理。<对>结果你去面的话，哦，其实就是、就是、就是销售。然后然后你再问他的话，他说，哎，我觉得销售和市场是一个意思的呀
1: 。所以就是我觉得大家在接到不论是猎头也好面试电话之前，其实有一些问题应该在这个过程中就问清楚。不要就是去了的时候发现啊怎么怎么样，甚至有一些可能是一些骗子公司等等。我觉得有一些该问的问题，基本的还是要问的
2: 。
1: 嗯，哎、嗯，那个大发，你有没有过那种面试很久杳无音信，以为没了消息，然后又来找你的那种
2: ？有，但有一个我觉得非常诡异。<笑>我之前去面试，嗯，一个岗位，其实，呃，聊到最后的时候，我已经能感受出来，可能说他他的主管对这个岗位的。呃，倾向跟我之前的经历可能没有那么的 match， 对的，那我也没有抱很大希望了，那就走了。然后隔了两天之后，就当时和我面试的那个就打电话给我嘛、嗯，当然我没有他电话，其实我只是看到一串不认识号码。然后他说啊，我是某某某公司的，我说嗯嗯，你是还有希望吗？还是有另外的那个方向可以适合我的？然后他开始跟我聊，你有没有记得当天我有给你一支笔？我说嗯，对啊，我签字来着。那你有没有看到那支笔呢？我说，嗯，我放在桌上上，但是我好像找不到了。我他，一件事情，你来，什么鬼你来问我有什么用？对，而且我的，我当时我说，你当时只给了我笔，连笔帽都没有给我。然后我就说了这段嘛，其实我是想表达，我偷我也不能偷一支笔，连笔帽都没有的笔、啊呃，而且也不是很贵，就是一支普通的钢笔而已嘛。所以他特地打电话过来就说这件事情，我当时在想。啊，哦、好奇怪啊！对，这种 team 不能合作，就算有我也不能去。庆幸没
0: 有去，对不对？对不是也太奇怪了？就即使你丢了的话，就一支笔而已，你不能打电话追问人家呀，<吧>这太奇怪了吧？如
1: 果说，我觉得，如果你面试你你担心丢东西，你就不要带贵重物品进场了，对吧
2: ？而且只是一个很普通的东西。对
1: ，他是过了很久打给你的吗
2: ？隔了两天左右吧，那就让人会觉得好像跟那次面试有关联。对啊。但是问的问题却是……我
0: 在想，他是这是两天是挨个所有面试都打了一遍。因为他要肯定要排嘛，确认对对去挨个确认嘛，啊、我靠，有可
2: 能我可能轮到我，我可能已经隔两天了。对，
0: <笑>哎，我真的。<笑><笑>
2: 这个太奇葩了，怪
1: 对不对？这个、就是，所以就有很多面试者，就是真的很奇怪啊！你不知道他们在想些什么。然后我有遇到过那种，就比如说一个面试，然后每一轮都很久很久很久，然后到最后在谈心的时候就没有谈妥。然后，那你换工作之前，我们在某一期讲过嘛？不外乎钱或者是 title 嘛，那总要有一定的匹配。然后最后没有谈妥，结果这个工作过了大半年之后又来找到了我说：“你还想要来我们这儿吗？”我说嗯，有一些什么值得我期待或者是期许，让我觉得、哎、你
0: 接电话的时候，他有没有跟你说怎么不接电话呢？<笑>
1: 没有。然后，但是，但是他我因为我确实有的时候电话打不通，他打了几次说、嗯、啊，我们其实那个时候还是挺欣赏你的。然后，因为你会加那个公司的 HR 的微信嘛？他说哦 h r 又有推过你要不要来试一下？我说那有什么值得惊喜的吗？我说啊，和当年一样。说呃，<笑>我说你又觉得不太好，太冒犯人家，但是。他这样也很冒犯你啊，对，和当年一样，那当年都没有谈拢，你再来找我，干啥呢？对
0: ，哎，你说这个，我忽然想到一个我之前的，我是被 HR 槽<笑>，就是就是我当时是也是刚离开一份工作，然后开始换其他工作嘛，因为我当时是裸辞的。然后就是那个面试第一家公司，其实当当然聊得很好，但是我觉得可能再看看，因为我还有一家更心仪的公司，看能,能不能 OK 能面上。所以我拿到这个公司 offer 之后的话，我就说那个我我可能要这边办一下交接，肯定要一个月的时间。对，然后 HR 说一个月啊，说我说对，他说嗯那行那行那等你有消息的话告诉我，我说 OK。他这其实已经给我 offer 了嘛，我心里都有数了。嗯、然后结果我我面另外一家公司的话，他最后动岗了，就不招人了，哦、对对,对,对动编了。然后那么我这样一个月之后就我就去了，去了之后那个人也没说什么。结果大概我们有两三个月的工作之后，大家都熟了嘛。其实我当时做的是挨着 HR 部门，就慢慢就混得很熟。然后有一次他说那个哈茨，你知道吗？就是你来面试之后，就是我给你打第二次电话给你确认回来，就来我们公司时间的时候，我就觉得啊、哦、你这好能装逼啊！我说为什么？他说。你是头一个晾我们公司晾了一个月的呀！<笑>这个事儿我跟你讲，我已经告诉全公司，全公司全公司都找你装逼的事了。哇，这个他这个 HR
1: 真的也好意思讲出来，他跟全公司都大喇叭、呃。对啊
0: ，对啊，现在没有跟我跟你讲，跟那个之前咱们公司那个就是什么来着，那个那个培训官没有什么区别呀。<笑>对啊对啊、大家好，这位是来自总部的人。对
1: ，拿喇叭扩音器讲一遍
0: 。为什么我总能碰到这样的人事<笑>
2: ？但其实一个月的。交接时间很正常、啊，很正常啊。即便没有一个月那么长要交接，<有>我也需要三周去旅行。
1: <笑>说实话，如果一个你在一个岗位做了很久，对不对？他信任你的经验和能力，然后你从这家公司跳到那家公司，你手上的工作一下子就能交接完。要么就是你现在做的事情非常基础，随时随地可以替替代；要么就是说你这个人非常没有责任心，没有没有职业操守。你就非常草率的，就不论出于哪种考虑，我觉得下家公司都应该会对这个人的职业素养和能力各方面做成做一个怀疑。如果你那么快的希望我来，那我是我对我上家的不负责任。
0: 没有，其实因为我当时是我刚毕业没几年嘛，我面对还是比较初级的职位，对他们觉得初级的职位哈，好像你不需要交接一个月吧，这是这么想的
1: 。但是你要给上家留出那个他招人的时间呀，嗯、对吧？我觉得这个还是要考虑进去的。嗯、对，哎，你们有没有那种面试的时候就发现啊，发现这家公司不对劲儿，然后哪怕他给你 offer 都不想去的，有没有这种经历？
0: 你有吗？要么你先说。我先说一个，对，就
1: 是确实有那种，就是你后面会发现有人给你 offer， 有的时候你面试不是很合适，对吧？那有一些公司，你可能面着面着就会发现不对劲儿。坦白说，我觉得在一个公司公司的面试的过程中，其实面试你的人，不论是 HR 也好，还是你面试那个部门的负责人也好，其实他的。言行和他的工作态度，其实就已经能暴露出来这家公司的一个理念，嗯、以及你将来相处的那个 team 是一个什么样的风格的。如果你在面试的时候就已经觉得不舒服了，或者是说你觉得是你有一些不能忍受的，或者是冒犯到你的，我觉得你要考虑清楚。不论这个薪酬，当然如果很高兴也不是不能忍，呵呵就我觉得是，我曾经面过一个公司，那个流程就非常长。他当时面试了我，说了一些让我觉得非常冒犯的话。然后他是看了我之前的履历，说：“哎，你在这个 A 公司工作过。其实我们非常不喜欢 A 公司出来的人。曾经有几年我们是不面 A 公司的人，是因为我们觉得 A 公司的人没有把 A 公司的人当人 ，A 公司的人也没有把
0: 你……你是在说绕口令吗？对，因
1: 为他不能提名，他说自己也没有把自己当人。我们这家公司是一家专业的互联网公司，我们相信每个人是有自己的专业才能的，他们能在这个岗位上创造自己的能力。但我觉得 A 公司出来的……的人不具备个性化和独立性，然后我当时想说，难道他是想激怒我，变成另一种方式的面试吗？我也不可能顺着他一起骂 A 公司，对不对？我说，嗯，其实这是一个老牌的传统的金融公司，他会有一些他刻板的东西，但是他也确实能培养人、锻炼人，不然他也不能可能成为这个行业的航母。那确实他会有一些用人职能上的问题，这也是我会想换工作的一个原因。但是我觉得他的各方面的流程有它的完善性，各方面。当我觉得还蛮得体的说出这番话的时候，那个 HR 突然抱着胳膊说：“所以你是个人精对吗？你这段话滴水不漏是什么意思
2: ？
1: <笑>你觉得你刚才的表现很好是吗？”
0: 哎，直接说的呀、啊。
1: 对。男生，然后我在想说，我说不好意思，是我刚才有哪里冒犯的？他说不不不，你没有，你别多想。我觉得你情商非常高，你是个人精
0: 。他说这这个话是骂人的，还是怕人。然后我就只能
1: 微笑，我说那我希望我们的面试过程都是愉悦的，嗯、就是都是舒服的。然后如果我有说过一些<对>可能你觉得理念不合适的话，我觉得可能面试的过程就是一种碰撞，我也很开心能够得到提点。他说哦，对啊，你情商很高，就这个样子。然后表感觉对，然后这个男生我说我说那最后不是，其实一般情况下面试的过程中，别人问我你有什么要问我的吗？在 HR 这个环节，不到谈心，我是不太会问的。所以我说嗯，我能问一下你觉得今天面试你的感受如何？我觉得非常好，学到东西。他说哦，我觉得也没有什么想问你的。那个我看你是 A 公司 A 公司来的，我们这边的高管叉和叉也是这个公司来的，你认识吗？哦，我说我听说过有一些业务上的合作，他说哦，那我去问问那个老板怎么怎么样。我就想说嗯，然后他说嗯，今天跟你面试赶来，觉得你很聪明，很人精，对，好，那就到这里吧
0: 。哎，很少在面试环节听有人说对方人精的，因为这个词有贬义
1: 。对，所以其实然后他可能是觉得我没有顺着他一起骂这个公司
0: ，凭什么？为什么对？然后或者
1: 是说他觉得他带着从某一某高端互联网公司出来的这种优越感，你知道吧？然后我在想说，那算了吧。后面我就进入了业务之后，他可能我跟他还是很不愉快。最后我也没有去这家公司
0: 。我觉
1: 得，但是我当时想说，其实看这个公司这方面，你能看出这个公司是一个什么样的理念，或者是他的态度，或者他的强势。所以我觉得，其实你在面试的时候，如果觉得气场已经不合适了，你毕竟上班之后，尤其做一个社畜，你一天大多数的时间是在工作中和同事相处。其实这个的。气场合不合，很很影响你的心情和你到底能在这个岗位干多久
2: 。啊、嗯，对你这种是可以直接来躲避的。我曾经碰到过一次是，是我面试的时候，那个 H R 我非常喜欢，非常 nice。嗯、然后我进去了，然后我进去一周之后，这个 H R 走了，<笑>然后我就我就那个他他办交接的时候，我就看着我那个 H R， 我就说。所以你就是把我骗进来了。那你现在你走了，我怎么办
1: ？哎，我也遇到过，可能咱俩说的是同一个 HR 那家公司。那家 HR 当时让我去的时候跟我说，我、嗯、觉得你特别棒，然后业务部门也非常喜欢你，你快来，不要在那边太久，你知道吗？我们这家公司马上就要上市了。上市公司之前要做什么？一定是普调一次薪酬呀。你不要在乎点滴眼前这个年终奖，你快来加入这次涨薪，据说涨幅超过百分之三十。你来了，哦、了对你来一次普调，然后你不要在乎你前一家公司那年终奖，你快。来，然后我当时犹豫了一下，没有听出他的话来。后来我问了我前面进去和我们进去后面进去所有人都说，都是这么说的。等到这个 HR 走，他离开这家公司都没有迎来上市，也没有迎来，这是普调薪酬
0: 。哎，那像你们作为市场的话。我我我至少我听说过，啊。因为你们经常会有方案嘛，就看你们之前做过什么案例呀，嗯嗯、然后做没有什么大的什么广告 case 之类的，有没有被那种被骗的骗方案之类的
1: ？有过的，我有面过那种面试，然后连续几轮让你反复修改同一个作业，就是说给你出个题，那你既然是做你之前做过品牌方面的策略，对不对？我给你一个想法，我就不说某一家公司了，他说我们可能会有一个新的产品的那个线，你有什么想法围绕这个怎么？他相当于让你做了一个一个大的一个。campaign 这种的东西的，然后你给他不断的细化方案，这个方案从最开始你给他出理念十页、四十页，到之后出到六十页。因为坦白说，这家公司在页面上是非常棒的一家甲方。你是真
2: 的去写了那个方案？真
1: 的写了这个方案。这个面试流程持续了三四周，然后最后这个岗位是猎头跟我说封编了，不招人了。最后我有看到过这家公司是用了这个方案
0: 。我靠，太骚了
1: 。对，所以这家公司在我的心里已经封杀掉他了。它是一家非常大、非常开得起薪酬的甲方
0: 。我、oh, 靠，他是真的东边了吗？还是说
1: 他就后面没有再找我？后面刷过很久，你知道这种气氛，你知道吧？就是我们都做过这一行，你这个方案如果找一个乙方来写，它的价值和它的价格是什么样的一个水平？然后你相当于用了我那个，基本上它的大的这种搭出来的东西，比如说你的理念是什么，传播的东西大概围绕什么东西，几个时间段，它基本上这个脉络都是按你的来的，嗯，就相当于是剽
0: 了。哦。Oh. 哎，我问啊，就是有没有就是像你刚才讲说跟跟专业相关的东西吗？嗯，因为咱们面试的一般不都是像我的直系领导面试，然后面完之后可能要 HR 面试，啊、就是两面试对对对对对。对你有没有那种碰最最,最尴尬的是，其实你的直属领导已经很满意你了，但是 HR 居然把你毙掉的事儿
1: ？我遇到过，就我跟你说那个说我是人精的
0: ，嗯，其实我知道，所以我才故意问你的呀，<笑>有没有很假？那
1: 、就是、他,他就就是这样，的，就是说，我觉得你不合适，我觉得你怎么怎么样，我觉得各方面，然后最后。他能说出在没有给我 offer 的时候跟我说，问你十五天能不能到岗？我说那要看你，首先要你给我 offer 的时间，其次你给我的 offer 是我满意的 offer， 然后。我如果想说，我觉，因为我可以跟他坦率说，我觉得这是一个职业职业操守的问题，我没有办法承诺你拿了你的 offer 立马走，因为我要跟我的上家妥善交接。那流程上，我们公司规定是一个月，那我争取在一个月之内。我也不希望，因为我是做这个行业的，以后也在这个领域。那既然你相信我的这方面的能力、品牌，对吗？那我如果跟我的上家都能撕破脸，这样的人你要他有什么用呢？嗯。因为每一次的你从上一家公司到下一家公司，你越平稳过渡越好
0: 。对，是的。OK， 那还有。还有别的故事吗
1: ？你们有没有遇到过那种上来跟你谈理想不给钱的那种？没有没有
2: ？没没有，就是
1: 上来跟你说。之前我有一个好朋友，他可能后面也来参加我们录电台。他有前一段时间去面面试了一家消费金融领域的公司，刚刚拿下来牌照的这种。我也不说是某数字叉叉了，你知道说了什么话吗？说你们女孩子现在怎么都这么在乎钱？你觉得钱真的有那么重要吗
0: ？不为了钱，我来找你这上你这干嘛、啊？
1: 然后然后我说你被他问住了，他说我没有，我就跟他说我为什么？他说天哪，你上一份工作只是干了这么久，然后为了钱跳槽，我觉得你是一个没有理想的人，我觉得你眼里只有钱，
0: 好傻逼，这还是对
1: 说你觉得世界上有没有什么比钱更重要的东西？然后还问了什么问题？说你能说现在立马说出你这个人的三个缺点吗？<笑>
0: 真的呀，公司，你一会儿告诉我一下
1: 。真的很奇妙，就是问了这样的问题，然后觉得，那你到了这个年纪，你有没有想过，是因为你太爱钱，所以你才单身？
2: 我有种被问到哑口无言的感觉。就是、我出来打工，我就一门心思为了钱，<笑>真的很纯粹。<笑>我的我,我的理想都需要钱。对啊。
1: 很多问题，我在想说，大家作为一个。人人是吧？就是有很多问题出口之前，你不能因为你是一个面试的人，你就可以这样的去冒犯，或者是攻击，或者是不
0: 不，我这是个傻逼，这个<笑>这个你不能当做正常的 HR 来看待，对
1: 他可能
2: 在孵化下一个马爸爸，都不爱钱。太好，我说
1: 人不能太爱钱。对你有没有想过你现在单身？问一个女生是因为你太爱钱了？嗯，他是
2: 不是刚刚被一个
0: 女的伤害？就是因为他没钱，不知道呀，是吗？
1: 哎，对，花姐还跟我讲过一个特别搞笑的经历。她说她因为花姐是一个美型的人，就是那种水蜜桃一样的身材，你知道吧？非常丰腴，然后那种要胸有胸，要有有腰要屁股有屁股的。她说她曾经面试过一个乙方公司，然后没有面上。乙方的那个总监说我是为了避嫌，因为我喜欢你，你你来公司有什么意思？<笑>你跟
0: 我他、啊、进去公司之后，公司不能办公室恋爱是不是？不是，他
1: 说我就是想睡你。就直白，我没有想跟你谈恋爱，我想睡你。来我们公司不方便，我这个人有职业操守。我操，做销售的人就是做销售。你说你进来的时候，我还要跟你关系，给你单子，没什么意
2: 思。你去那个公司，咱们到了珠联璧合，我就想睡你。但这个很直白，很好，我觉得<对>他起码把话挑明、就是。就是就是
1: 对啊，然后那个我说花姐，你跟他睡了吗？花姐说睡了
2: 。不愧是我们花姐。<笑>花姐真棒、啊！你不要
0: 来回来
1: 回又来回。那<笑>我，他说睡了，然后挺开心的，然后，然后没去也是对的。然后我说，然后他说，我说那，他说，但是我们，我说那你们后面断了吗？他说断了。然后断的原因是他跟下一个面试的人也是这么说的
0: 。呃，就是把他换掉了，把花姐换掉了，<笑><对>是吗？换另、哎。OK， 基本上今天咱们是盘点了一下我们身边的那些好玩的故事啊。然后，如果说你们在接下来的面试里面碰到一些比较好玩的故事，其实可以给我们在评论区展示给我们看。对，人要有好玩的话，我们也会在下下下下下哪哪一期找个机会给你们录一下。之前我们也录
1: 过我。我我
0: 麦克风都没给你就开始讲了，你知道把麦克风拿过去啊。
1: <笑>还有就是之前我们做过很多职场的，不论是甲方乙方，还是 PUA， 还有之前找工作的经历，我都我们都是想说，如果你觉得非常不开心了，不要先怪自己，先整体的复盘问题，然后尽量找一些有经验的。长辈或者是过来人，或者是其他的人，换角度来看问题，不要上来就自责或者自卑，多去尝试。然后如果觉得很不舒服了，不一定是你自己的问题
0: 。OK， 那这就这样，拜拜
2: ，拜拜。Show me what you got. got, got from my head to my Give it your best shot. Show me what Show you got. Tonight I'm really gonna let myself go. Give it your best shot. Show me what you got. Dolly, mommy, die. Jump out the sandbox. Come play with these big boys. <laughs>